0: بدونستید دنیای ما قبلنا مرز نداشت این یعنی دوست دارم اینجور تصورش بکنم یعنی آدما بدون مرز با هم ارتباط داشتن می رفتن, می اومدن زندگی میکردن. کردن بعد مثلا منطقه یک دیدن تو منطقه دو چیزایی هست که اینا ندارن پس حمله کردن به زور اونا رو به دست آوردن. بعد مدتی دیدن اینجوری نمیشه، جمع شدن ملل کردن گفتن مرز هرکی هرکی نیست که بعد همون ملل اومد گفت پاسپورت بعدش هم ویزا شروع شد حسابی مکافات چرا چون جاهای خوب هر جمال همونجاست اگرم هم نداری یا بسازش یا بخرش اگه میشه یا با پاسپورت و ویزا و اینا برو اونجا که دوست داری اگه دادن البته حالا حساب کن اگر قانه بودن پاسپورت و ویزا و مرز و اینا نبود که قصه اینجا قشنگ میشه که بعضی آدم‌ها یک که تو یک حالشون خوب نبود اومدن برن دو که اونجا حالشون خوب میشد دو اومد گفت بیا خبر نداری میسن که پاسپورت ویزا پول چیز اقامت اپلای سفارت فلان اونم که هیچ چی نداشت یعنی وضعیت یک جوری بودش که نمیتونست داشته بشه خلاصه كنت یک دووالتن اون چیزا که یک باید بهت بد بده نداده یعنی که زندگی نداری همه چی سوخته توش خلاصه این آدمه گفت هر جوری هست من باید برم دو زد به بیابون و رسید دو. آقا از اون به بعد از یک پسه از پنج به هشت خلاصه یه شیری شد، ددون ویزا و پاسپورت و اینا آدمایی که حالشون خوب نبود، از یه جا به زور میرفتن اون جایی که حالشون خوب میشد. ملل جمع شد، گفتین که نمیشه به قانونی برنامه ای چیزی؟ تو ملل تصویب کردن که بعضی آدما، بدون اون چیز میزا با یه سری شرایط خاص از یک میتونن برن دو و اون حاکم دو باید به اون یکی خونه و زندگی و آب و قضا بده این شد که دنیا جای بهتری شد برای زیستن حالا اینکه چرا اون یک مجبوره بره دو بگذریم بعد که جلسه تموم شد رئیس جلسه گفت صبر کنید صبر کنید نرید این آدما رو چی صدا بزنیم تو اون اسنا بودش که یه پرندهی شبیه گنجشک از سرما و بارون بیرون پناه تو ملن رفت کنج و خزید تو خودش گفتن این چیه؟ یکی از اون تا گفت ا این توکاست؟ بعد از حدود دو ماه یا بیشتر با اپیزود جدید در خدمتون هستم مقرر کرده بودم که دوره ارائه و انتشار اپیزودا ماهانه باشه که این احتمال رو شکستم مونته مرچ برای رسیدن به یک اتفاق بهتر و اون بازطراحی پادکست بود کاری که اتفاق افتاد شامل طراحی لوگو طراحی کاورها یعنی بازطراحیشون راه اندازی و طراحی وبسایت و پیج اینستاگرام و توییتر بود نه کرونا نگرفتم حمدلالله البته یه جوری شده اوزا و متاسفانه البته که انقدر آدم های دور و برمون کورونا و خوب میشنن حمدلالله اکثرشون آدم میگه که چرا نمیگیرم کرونا؟ شاید هم گرفتم پوستمون کلوف شده و خود اوارس خفکانه مزمن احتمالا داریم یا یعنی اینکه سنسورهای دردم از کار افتاده. در فرآیند بسط این پادکست از آرش به رحمند عزیز خیلی خیلی تشکر میکنم که کمک حال جریان فریلنسرا و استارتاپ‌هاست. معلوماً طراحی وبسایت با میلاد خلیق زاده بوده، طراحی لوگوی پادکست رو هم مهدی امینی انجام داد و طراحی کاورها و گرافیک پادکست با حسن قاسمی عزیز هست سعید قرهداغلی هم تو انتخاب موزیک و تدوین صدا کمک حالمه. وبسایت ما با آدرس voo-podcast.ir و پیج اینستاگرام و کانال تلگرام با همین نام voo-podcast هست. ارز کنم خدمتتون اینکه حساب توییترمون هم به نام voo-podcast یا عقاید یک پادکست عقاید یک چوقت هست. آی‌دیش voo-podcast voo نیست توییتر اینو اجازه نداد که این اتفاق بیفته. VOO او هم آکرونیمی مخفف وی او ان آول هست لاتین اقایده یک جفت تو وبسایت سایت پادکست علاوه بر پخش مستقیم اپیزود ها و اطلاعات مربوط بر اپیزود در بخش جغد بلاک میتونید متواه جالب و مرتبط و مفیدی رو در ارتباط با اپیزود ها کنید و ببینید القرس. شما در حال گوش کردن اپیزود شماره سوم پادکست عقاید یک جغ هستید سلام من داوود علیزاده در نیمه شب یکی از شبهای زیبا و رنجور شهرم تهران در حال زبط بعضی حرفها برای سبت در تاریخ هستم مقاید یک جغل روایت خودمانی از مفاهیم روزمره زندگیه این پادکست رو تو پلتفورم های ارائه کننده محتواهی صوتی از قبیل شنوت و ناملیک و اون خارجیاش مثل اپل پادکست، کسپاکس و دیگر اپلیکیشن ها و پلتفورم های دیگه ای آیتونز میتونید پیدا کنید موضوع این اپیزود پناهندگی یا من اسمشو رو میذارم مهاجرت خاکستری واقعات مطلب قرار بودش که یک اپیزود با موضوع مهاجرت من تولید کنم که بعد از تحقیق و سری مصاحبه ها با بچه های خارج از کشور و اینا دیدم محتوی زیاد شد و منو برد به سمتی که با دو تا جریان روبرو شدم یک سری که قانونی و درست درمون پا میشن میرن اونجا حالا جاب و سمای گذاری و تحصیلی و مامون و تمیز و با سفید و اتکرون زده دو هواپی ما که یه جورایی میتونم بگم مهاجرت سفید که البته انصافا سختی های خودش داره که راجبش حرف خواهیم زد و یک سری همه روشه غیر قانونی خودشون رو به او ور آب میرسونن که البته اونا دیگه جن که طبق قوانی مللی بعد مدتی بعد سپری کردن یه سری مسائلی اقامت اون کشور رو میگیرن یا میتونن تو اون کشور زندگی کنن که همون پناهندگیه که ما میتونیم اسمش رو بذاریم مهاجرت خاکستری پس ما دوتا اپیزود در باب مهاجرت خواهیم داشت یکی مختص موضوع پناهندگی و دیگری مهاجرت قانونی یا مهاجرت سفید این اپیزود همون مهاجرت خاکستریه که موضوع پناهندگی رو ما توش داریم و اپیزود بعدی انشاءالله در ماه بعد مهاجرت سفید یا مهاجرت قانونی هست این رو هم بگم با توجه به حالا سه تا اپیزودی که از من شنیدین یعنی سفر یک و دو که میشه اپیزود شماری سه منطور اپیزود شماری چهاره یعنی یه غلطی کردیم اپیزود اول رو کردیم سفر رو دیگه داستان شده واسه من نگاه من توی این پادکست حالا همونطور که با توجه به مأموریتی که براش تعریف کردم که روایت خودمانی از مفاهیم روزمره است، محوریت انسانی داره و به قولی و قطعاً تو این دو تا اپیزود دم راه و روش های مهاجرت و بناهندگی و قوانین و این صحبت ها نباشید اگر هم توضیح میشه راجب به تعاریف بیشتر باز کردن اون موضوعه. قهرمان این اپیزود و راوی اصلی این اپیزود من نیستم. بلکه کسی که خودش تو بطن ماجرا و درد پناهندگی بوده. کسی که تو سال 2015 مترجم پناهنده ایرانی و افغانی تو مرز اتریش بوده و الان هم خودش مهاجره ابتد نوع دستبندی سفیدش دوش قانونیش داره درس میخونه و ایشون خانم نیوشا هست که برای اولین بار روایت های خودشو از تجربه اون سال ها در اختیار بنده و این پادکست قرار داد که من ایشون رو مترجم درت ها خطاب میکنم باقیتش. و من پروی پر کردم و زحمتی بهشون دادم که خودشون راوی این متنها باشن که قطعا خیلی بهتر از من را باید خواهد کرد و ایشون هم پذیرفتن من ازشون خیلی ممنونم ایشون پیج اینستاگرام فعالی دارم با موضوع بلاگر مهاجرت و راهنمایی خوبی رو برای بچه‌هایی که قصد مهاجرت به اروپا و مخصوصاً آلمان و اتریش دارند ارائه میکنه و توضیح میده من آدرس پیجشون رو تو توضیح پادکست میذارم برای استفاده علاقه‌مندا
1: سال 2015 متوجه شدم یکی از ارگان‌های خصوصی نیاز به مترجم داره زبان‌های فارسی، دری، پشتو و عربی دقیقاً زمانی بود که خانم مرکل یه ای انجام دادن و گفتن که حاضرن تعداد زیادی پناهجو رو بپذیرن در کشورشون و از مردم آلمان خواستن که فرهنگ زیبای مهمان‌نوازیشون رو به جهان نشون بدن. اکثر پناهجویایی که از کشورهایی مثل سوریه ایران یا افغانستان به سمت اروپا حرکت می میکنند مجبورند که از کشورهایی مثل اتریش، اسلوونی یا مجارستان عبور بکنند در واقع اتریش کشوری بود که پناهجویان رو به آلمان میرسوند به همین دلیل مرزها رو درش رو استلاحاً باز کردند. به روی پناهجوها خیلی از افراد پیاده بعضی با ماشین یا قطار به سمت اتریش حرکت داده شدن اتریش به کمک ارتش و نیروهای در واقع انتظامی خودش اومد مکانهایی رو درست کرد چادرهایی رو برپا کرد به کمک صلیب سرخ و پناهجوها رو وارد کشور کردش توی اونجا در واقع به اونها کمک میکردن که حالا لباسی پتوی خوراکی گرمی نوشیدنی یا کسایی که بیمار بودن مجروح شده بودن رو بتونن در واقع سر درمان در مام بکنن دقیقا یادم این روزی رو که ما به همراه همکارمون به سمتش پیلفلد یه منطقه مرزی حرکت کردیم که بزرگترین کمپی بود که ایجاد شده بود برای پناهجوها نزدیک این مرکز که شدیم یک مه و دود قلیزی بالای این کمپ بود لب مرز و فضای واقعا وهم انگیزی بودش یعنی هیچ کلمه بهتری نمیتونم براش به کار ببرم چادرهایی که به پا شده بود، هایی که این اونور ریخته شده بود، فضای امنیتی که وجود داشت و تعداد فوقلاده زیاد از پناهجوها که اکثرا از سوریه جنگ زده بودند و یا از افغانستان، ایران و هر جای دیگه یادم میتونستید اونجا پیدا بکنید. लिए اونها می اومدن اونها رو به گروه‌های 5 تا 70 نفره تقسیم می‌کردن به همراه دو تا مترجم و یک پلیس می به سمت ایستگاه‌های قطار و اتوبوس که از طریق قطار اتوبوس راهیشون کنن به سمت آلمان دستجویی حمام و نکات بهداشت اونقدر که باید رعایت نمیشد همه خسته بودن معلوم بود خیلیشون زمان زیادی توی راه بودن و خیلی سختی کشیدن حالشون خوب نبود. این حسی بود که واقعا حرف زدن باشون میتونستید پیدا بکنید یادم یه روز توی اورژانس بودن و از طریق آمبولانس، یه پسر بچه به همراه پدرش آوردن زبانشون فارسی دری بود و از افغانستان بودن نمیدنم دقیقا چه اتفاقی برای اون بچه افتاده بود توی راه ولی تنها چیزی که ما متوجه شدیم این بود که این پسر بچه پاش شکسته بود و به شدت آسیب دیده بود بریدگی که روی پاش بود و جراحت خیلی امیقی که داشت دستای سرد و اون بچه که توی دستای من بود و داشت گریه می کرد و پدرش با نگاه ترسیده به اون دکتری که اونجا بود نگاه می کرد و با من صحبت می کرد که حرفاشون رو ترجمه کنم. خیلی حس دردناکی بود برای من به خاطر اینکه هیچ کاری از دستمون بر نمی به جز اینکه بتونیم، زخم اون رو درمان بکنیم ولی روحی که آزرده شده بود هنوز قابل درمان نبود چه برای اون پدر و چه برای اون پسر بچه فکر میکنم چهار یا پنج سالش بیشتر نبود از زنان و دختران تنهایی رو من دیدم و شناختم که توی راه رسیدن از کشور مبدا به کشور مقصدشون دچار خیلی مشکلاتی شدن که حتی فکرش رو هم نمیکردند از تعرض و تجاوز بگیر تا زندانی شدن توی یکی از کشورها و تا تند دادن به خواسته یک سری قاچاقچی برای اینکه بتونن خودشونو خلاص بکنن از باطلاقی که توش گیر افتادن مادرهایی رو دیدم که از فرزندشون جدا افتادن خانوادههایی کم دیگر رو گم کردن و سال هاست نشونی از هم دیگه ندارن توی محل کارم یه برد بزرگی وجود داره که روش پر از عکس، عکس مرد و زن و پر از نشونیه برای پیدا کردن صاحبای اون عکس‌ها. باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نبود این حرف رو بزنم. ولی اگه کسی اتومات نداره جمع کنه از ایران بره. اون از ایران بره. اگه کسی اتومات نداره جن از بره.
0: پناهجو یا پناهنده بر برپایی کنبانسیون مربوط به وضعیت پناهنده ها به کسی میگن که برای فرا یا ترس از آزار اذیت نژادی، مذهبی، قومی و ملیتی یا برای بودن توی گروه اجتماعی یا سیاسی خاص و عقلیت که در نهایت این اتفاقا احساس ناامنی میکنه پناهکای امنی تو کشور خودش نداره و به دلیل ترس از جونش ترجیح میده که به کشور دیگه ای بره و طبق این استلاحاً کومانسیون و قوان مصابه به سازمان ملل باید بهشون حق پناهندگی بدن. خب یه تاریخچه کوچیکی رو من راجب به این موضوع پناهندگی اینجا عرض کنم خدمتتون ما یه دوری داریم به نام دوران جامعه ملل که قبل از تشکیل سازمان ملله بین سالهای 1299 تا 1325 هجری شمسی کارهای مختلفی رو برای آوارگان انجام دادن مثلا در ارتباط با پناهندگان روسی و ارمنی تو سال 1305 و درباره آوارگان آشوری و کلدانی و سوری، کرد و ترک و تو کنوانسیون 20 آذر هم درباره پناهندهای آلمانی کاری کردن از اونجا شروع میشه این اقدامات بینول در رابطه با موضوع پناهندگی. بعد از اینکه سازمان ملل متحد تو سال 1324 شکل میگیره مسئله پناهنده ها دیدگاهی جامعتر جامعه تر قرار میگیره با یه تأسیس سازمان بینول مللی پناهنده ها دو سال 1327 برای نخستین بار اساسنامه سازمان رو تصویب میکنن که هم به آواره های پیش از جنگ اشاره میکنه و هم آوارگان زمان جنگ جهانی دوم. و این اصطلاح به آدمایی تصریح میده که نمیتونن به هر دلیلی از حمایت دولت مطبوع خودشون برخوردار باشن. در سال 1330 هم یعنی سه سال بعد از تشکیل سازمان بین پناهندگان، نهادی تحت عنوان کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، شکل میگیره که جایگزین همون سازمان میشه باور شبگرد سا شور ش پرده ها، سلام از وقتی به عنوان مترجم در مرزهای اتریش مشغول به کار میشه کلی روایت از آدمهایی که باهاشون رو رو بوده رو تجربه میکنه که برخی از این روایت رو در قالب داستان ثبت میکنه که همشون بر اساس واقعیت هستن و مجبور به خاطر قوانین همون کنوانسیون ها اسماشون رو عوض کنه و از اسامی مستعار استفاده کرده شخصیت اصلی این روایت هایی که ما تو این پادکست ارائه می کنیم دختری 19 ساله از سهرون هست که با نام مستعار توکا تجربه های پناهندگیش رو از زبان نیوشا میشنویم توكا توکا الان حدودا 21 سالشه و تو خود اتریش زندگی میکنه و حالش خوبه
1: توی مدت روایت های مختلفی رو از آدم های مختلفی شنیدم که بازگو کردنشون به نظر من خالی از لطف نیستش ولی متاسفانه من نمیتونم هیچ نامی از مراجع ها ببرم و یا اینکه نشونی بدم که الان زندگیشون چطوره خیلی هاشون زندگیشون خوبه و خیلی هم زندگیشون رو از دست دادن یا شاید هم اون رویایی که داشتن رو از دست دادن خیلی از... زن و شوهرهایی که در واقع از طریق پناهندگی وارد این کشور میشن بعد از یه مدتی از هم جدا میشن به خاطر مشکلات زیادی که وجود داره تحمل همدیگر رو ندارن و نمیتونن بیشتر از این همدیگر رو تحمل کنن و توی یه تایم خیلی کوتاه دو ماه، سه ماه بعد اینکه میرسن به یه کشوری که میخوان و درخواست پناهندگی میدن از هم جدا میشن و تمامش هم به خاطر اون فشاریه که روی هر دو این آدم ها هست فشار بلا تکلیفی این که اجازه کار نداری این که خوبیت اصلی نداری و خیلی چیزای دیگه روایتی که قرار براتون تعریف بکنم روایت یک دختر 19 ساله از تهرانه با نام مستعار توکا شنیده بودم توی شمال ایران به یک نوع مهاجر از گنجش که میگن و این دختر انقدر زریفه و انقدر توی منش و رفتارش زرافت میدیدم که احساس کردم این تنها اسمی میتونه باشه که بتونه اون شخصیت و کارکتر این آدم رو به خاننده یا شنونده این روایت انتقال بده. توکا از ایران میخواد حرکت بکنه به سمت کشور فرانسه، تو این راه توکا تنها هستش ولی طی راه با آدم های آشنا میشه که هر کدوم داستان زندگی خودشون رو دارن. این قسمت فصل دوم این نوشته هاست به اسم موج، حدوداً یک ساعت و چهل دقیقه است که از رفتن گروه اول مسافران میگذره و توکا به همراه یکی از همسفراش که اون هم از ایران هستش به اسم مساور محسن تو یک بن سفید رنگ کنار جاده منتظر ایستادن. بیشتر از یک ساعته که اونها همینطوری خم شدن توی ماشین به خاطر اینکه نباید از بیرون بهشون دید داشته باشه پلیس یا آدم های دیگه و حسابی بدنشون گرفته در و پنجره ها همشون بسته است اون نفربر یا قاچاقچی نفربر یک اصطلاحی که توی راهی که به صورت قاچاق خارج میشن از کشورهای مختلف ازش استفاده میکنن از این اصطلاح و به شخصی که قرار اونها رو توی یک مسیر کوتاه همراهی کنه یا اونها را از یک مسیر رد بکنه بهشون نفربر یا راه بلد میگن. اون آقا رفته بقیه گروه رو سوار هایق بکنه تا از دریا به سمت در واقع یونان و دریای ترکیه به یونان حرکت بکنن، و توکا و همسفرهای دیگرشون که اکثرا از کشور سوریه هستن توی ماشین منتظر نشستن. به محض اینکه در ماشین باز میشه یک سوز و باد سردی داخل ماشین میبیچه و باعث میشه که توکا حسابی بلرزه. نفربر بهشون میگه یالا یالا و اونها رو به سمت دریا هدایت میکنه. هرچقدر چقدر به دریا نزدیکتر میشن، اون تاریکی و موجای بلند و نم بارونی که داره میزنه ترس توکا رو بیشتر میکنه. توکا فقط چشم روخته به تاریکی دریا که محسن داد میزن از این که شرخها بپرس ببین چرا قایق بادی فرستادن؟ تو توکا یکم زبان ترکی بلد بود. ولی تو موقعیت میگفتش که من واقعا نمیتونستم هیچ کلمه ای رو پیدا کنم با بدبختی به اینا فهمدم که قایقشون چرا بادیه و جوابشون فقط یک چیز بود سوار شید یالا دیره محسن حسابی عصبی شده بود زیرا لب فقط بهشون فوش میداد ولی خب از دست هیچ کدوممون هیچ کاری بر نمیموند به ما قول داده بودن که یک قایق تیز رو برامون می و جلیقه نجات و همه چی هم همونجا لب دریا بمون می اما خبری از این چیزا نبود برای سوار شدن توی اون قایق باید یک هم جلو می رفتیم و قدودن تا سانی توی آب می رفتیم. هوا سرد بود آبم یخ هر طوری بود سوار شدیم گرودن پونزده نفر بودیم زن و بچه موجای دریای توفانی عمون باز کردن چشامونم دمانه می دادن بی بدون راه برد گم شده بودیم وسط این روگیان مثل لعنتی یکی از اون زنایی که هموانه بود بچهشو محکم بقل گرفته بود گریه می کرد و فقط خدا رو صدا می زند. زبونش عربی بود ولی خب میش فهمید که چی میخواد چیزی بود که هممون میخواستیم نجات پیدا کردن. موجه بعدی انقدر بزرگ بود که من از ترس فقط تونستم چیغ بزنم و بعدش هیچی آدم نمیومد. با زنگ زدن گوشام و سیلیای محکمی که به صورت هم با یه دم عمیق به حوش اومدم. ترس و استراب میدم و تو چند گرفته بود تمام محتویاتش رو بیرون میریم. محسن با نگرانی حالا مو میپرسید و من فقط میتونستم گریه کنم. با دوبارون هر لحظه شدید تر میشدن. کنترل کردن اون قایق بادی اصلا کار نبود. ترس استراب زیاد و فو که به آب و دریا داشتن باعث میشه که از حال برم برای بار دفتن تکه داده بودم به یه سنگ پشت سرم و زانوامو گرفته بودم انقدر سردم بود که توان کوچکترین حرکتی نداشتم ترس احساس دادن جون و اون آب تمام توانمو گرفته بود. میل لرزدم و جون نداشتم که حرکتی بکنم. چشم لخته بودم به دریا. باید می اومدن. باید می اومدن. اون پسر کوچولوی بور با اون لپای آویزونش با مادرش که حتی هجاب از زیبایشی چی کم نکرده بود. باید می اومدن. محسنم میومد. منتظر نشسته بودم درسته که میگن دریا خیلی بیرحمه ولی مسافراشو پس میده ساعتی نداشتم که بدونم چقدر گذشته از این فاجهه. اما هنوز شب بود موجه آروم شده بودن بادم قد شده بود انگار فقط قصدش ما رو به بازی بگیره شروع کردم به شمردن موجه میاد نمیاد میاد نمیاد میاد 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 اون محسن اسمشو بلند داد میزدم محسن محسن خودش بود جوابم و نمیداد. نمیدونم از کجا قدرت گرفتم ولی بلند شدم. میترسیدم دوباره پاممو بذارم توی آب ولی مجبور بودم رفتم تو آب. با جیغ و گریه صداش می زدم. دستتو گرفتم. یه ذره کمک هم کن خودت خیلی سنگینی. محسن یه ذره تکون بخور. بیا. تکون نمیخورد. به زور کشیدمش جلو روی شنا گذاشتمش هنوز مرسیرمون می میزد. سرمو گذاشتم رو خفصه سینش هیچی جز صدای آب نمیشیدم دستامو گذاشته بودم رو سینش رو فشار میدادم اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم فقط فشار میدادم و باش حرف زدم. پاشو موسین پاشو مگه نگفتی بچت توی ایران منتظره پاشو فایده نداشت نفسامو توی درنش برستادم و هیچ اتفاقی نیفتاد با تمام قدرتم مش میدادم به سینش و گریه میکردم قسمش میدادم که بلند شه فایده نداشت دیگه فایده نداشت نگاهم کشیده شد به دستای خونی به سختی به پهلو چرخوندمش پهلوش زخم بود یه شیعه بزرگ رفته بود توش اشکم بعد نمیومد. برش گردوندم. نمیدونستم چه کاری درسته، چه کاری غلط. فقط اینو میدونستم که نمیتونم بیشتر از این اونجا وایسام. من گفته بودم اگر پلیس بگیرتمون برمون گردون ایران. البته که 4-5 سال باید تو زندان باشیم. این ترس باعث شد همونجا رهاش کنم و بدنم سنگین بود و تلو تلو می‌خوردم نمیتونستم از محسن چشم بردارم به سختی تا شنی بالا رفتم آخرین نگاهم رو به محسن پیچون انداختم بزراندن کلی اتفاق توی یونان توکا با یه نفر آشنا میشه که قرار میشه کمکش کنه تا اونو از مرز یونان رد کنن و به مرز اتریش برسونن اون فرد توکا رو میبره پیش یه نفر و میسپورتش دستان به همراه اون میرن سمت یه خونه توکا انتظار یه خونه کوچیکو داشته مثلا یه اتاق چون که تو این مدت همش خونه هایی که توش بوده همشون همینطوری بودن کرکسیف و یه جورای خونه های داغون واقعا اما این خونه یکم ترتمیز بوده یکم نوتر بوده و یه راه رو داشته دست راستشی اتاق بود که توش دوتا مرد بودن داشتن قلیون می و سمت چپش یه اتاق دیگه که توش یه اتاق کچکتر که دستشوی بود وجود داشت و توی اتاق هم یک خانواده سه نفره افغان زندگی میکردن یا اونجا بودند پسری که اونو اونجا برده بود یکم سیاه چهره بوده و بهش میخورده که از پاکستان یا هندوستان باشه به توکا میگه که اونجا توی اون اتاق منتظر بشینه تا صبح زود حرکت کنن به سمت مرز یونان و مقدونیه نگاه کثیفش چیزی نبود که باهاش آشنا نباشه خوشبختانی یا بدبختانه میگفت روزی هزار بار با هر نوع پوشش و ظاهری که بودم نگاه حرز آدمنا رو لمس کردم توی اون اتاق یه بوده کوله پشش رو محکم بقل میکنه و روی کاناپه میشینه. حسابی خسته بوده و ترجیح میدادش که زمانی که بقیه بیدار هستن اون بخوابه. در این خاطر در میاره زیر سرش مثل بالشت میذاره و کوله پشش رو به وقل میگیر و سعی میکنه که بخوابه. صدای اون بچه و زدنش شروع میشه. اوی قلیون و صدای گلگله صحنه در گیرش و صحنه نقالی هماسه ای میکنه که تا به حال مثلش رو هم ندیده و نشینده بود. مثال تخمینی شده بود که برای فرار از این حال حب گس فقط گردا فرید میتونست کمکش کنه. توی همین فکر و خیال خوابش میبره تعریف میکنه که با حس سنگین شدن صورتش و سخت شدن نفس کشیدنش چشمامو باز میکنم چند ثانیه طول میکشه تا موقعیتمو تشخیص بدم اما به محض دیدن چهره اون پسر سیاه پاکستانی باله سرم تمامی چیزا یادم میاد رو روی صورتش میذاره و یه تای رو با یه لبخند چندش آور روی صورتش بالا میدازه. ازش میخواد که ساکت باشه. دستم روی مچ دستش میذارم و سعی میکنم که دستش رو از روی دهنم بردارم. اما زورم نمیرسه. توی یه لحظه تصمیم میگرم دستم توی جیبم کنم و چاقوی طلایی که از اول راه همراه بود در بیارم. خیلی آروم سنگ می کنم بازش کنم و محکم توی دستش میگوم صدای دادش بلند میشه و دستشو از روی دهنم بر سری نیم خیز میشن حمله دوباره دستاش رو این بار با خشم و ضربههای های پیP چاقوم مهار میکنم با بیدار شدن بقیه آدما سریع عقب میره و منم بلند میشم و به سمت دستشویی فرار میکنم پشت د دستشویی روز همین می نفسم به شما رو افتاد و به دستای خونیم نگاه می تمام چاقوم خونی شده. کاش میتونستم تمام اینا رو بالا بیارم.
0: drip into your lips Who would ever guess we got here from that kiss Now you say Everything that you would change But we pushed too far With no chance to erase Like the butterfly.
1: با like روایت دشت مرتکان جنگ رو پشت سرگذاشته بودیم جلوتر د به چشم میخورد تو ک بار همراه شده بود با دو نفری که قبلا توی ترکیه باشون آشنا شده بود یک مردی به اسم مستحار مسیح و یه مرد جوون نوزده ساله شاید کمتر با اسم مستحار سامی کنار اونا راه میرفت تا این جنگل رو پشت سر بذارن تقریبا نزدیک دشت شده بودن که صدای یا خدا زمزمه کردن سامی توجهشون رو جلب کرد. به همتی که سامی نگاه میکرد نگاه کردن. رنگ و روی توکا پریده بود. نمیدونست داری درست میبینه یا توهم زده. سامی آروم پرسید. مردن؟ مسیح با تعجب نگاهی به صورتهای رنگ پریده این دوتا کرد و امتداد انگشت اشاره سامی رو دنبال کرد چشماش رو ریز کرد و با حرس محکم کوبید پس کردن سامی چقدر خنگی تو پسر نا همهشون آدمان تو کیسه خواب خوابیدن خندم گرفته بود انقدر ترسیده بودیم که قدرت تشخیصم نداشتیم ولی واقعا عجیب بود که توی این سرما چطوری روی زمین خوابیدن، اونم تو این تعداد زیاد اینجا واقعا کجا بود؟ نفربر جلتر حرکت میکرد و من پایسترش را میرفتیم. توی اون دشت نزدیک همون آدمها یه جای رو پیدا کردیم و نشستیم. گفته بود باید سب کنیم تا صبح بشه. فکر کنم خیلی مونده بود که صبح بشه. مسیح تو تمام این مدت جای خانواده دوست، و هر چیز دیگری رو برای این دو نفر پر کرده بود. ساعته خیلی خوبی رو توی ترکیه با هم داشتن. هر کنار تمام اتفاقات بدی که پشه سر گذاشته بودن. آفتاب اونقدر داغ و مستقیم بود که نمیشد بیشتر از این سر جامون بمونیم. کم و بیش بقیه هم بیدار شده بودن. با شدن هوا بهتر میشد اطراف و دیل. بالاتر از ما ساختمونای کوچی که تقریب شده ای بودن که چندتا تا بچه قد و نیم قد پای برهنه مقابلش بازی میکردن. آتشی آتیشی که روش آب توی کنسروهای حلبی میجوشید و پیرزنی که چشم روخته بود با آتیش اینجا انگار آخر دنیا بود باورم نمیشد تو جایی که حرف از انسان دوستی و حقوق بشر زده میشه. چطور امکان داشتین افراد اینطور راحت و بدون کوچکترین امکاناتی رها بشن برای پرسیدن آدرس دستجویی به پیرزن نزدیک شدم اهل افغانستان بود با پسر و عروس و نوه هش مای بود که لب مرز توی خرابه ها زندگی میکردند. من و مسیح فقط سکوت کرده بودیم با دیدن این حش از بدبختی و آوارگی تو همیشه میگفت ما گرون فروشترین موجودات بودیم برای بحای آزادی.
0: اتفاق سال 1948 میفته که این معنای پناهندگی توسعه پیدا میکنه که اونجا بررسی جنبه ویژه مشکلات پناهنده ها تو آفریقا مورد بررسی قرار میگیره که تعریف پناهندگی رو یکم جامع ترش میکنن و میگن به هر شخص اطلاق میشه که به دلیل تهاجم، اشغال، سلطه بیگانه یا حوادث برهم زننده نظم عمومی تو کشورش مجبور میشه که کشورشو ترک کنه و از کشورش خارج بشه. لذا این آدم هر جوری بدون همون پاسپورت و قصه ویزا اینو خودش رو برسونه به یک کشور دیگه استعلام بهش میگم پناهجو و اون کشور مقصد باید بهش پناه بده، باید بهش امکانات رو این صحبت رو بده. حالا اینکه میدن یا نمیدن بحث ای هست. موارد شمول پناهندگی هم دوباره توسعه پیدا می‌کنه یا همون به زبان دیگه‌ای می‌تونیم رو مطرح کنیم. میگه درباره اشخاصی به کار برده میشه که از سرزمین و کشور خودشون آواره شدن حالا به هر دلیلی که عرض کردم و گاهی به اشخاصی که تو کشور خودشون باقی موندن یا به رقم خروج از کشورشون در حمایت دولت مطبوع خودشون قرار دارن هنوز که اینا بین بینا میگن پناهنده ملی یا آواره بهشون اطلاق میدن طرف تو دو دولت خودش هم هست ولی بهش میگن پناهنده دیگه خیلی جالب و قشنگ جاره میشه البته یه سری ها هم سازمان ملل داره که هر کسی سرشون اندازه پایین پاشه بره پناهندشه که بهش میگن عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی که کارهایی مثل ارتکاب جرایم غیر سیاسی ارتکاب جرایمی بر زد سل جنایت نسبت به آدم و انسان ها جنایت جنگی یا جرایمی رو بر خلاف اهداف اصول منشور ملل انجام بده کسی دیگه نمیتونه پناهنده بشه مثلا آی خاوری قطعا پناهنده نیستشون دیگه با عرق جبینش قطعا رفته اونجا ویلا و خونه و زندگی خریده دیگه پناهنده نمیشه اصلا قبلا اقامتشو داشته روتشون یه سابقه ای از پناهندگی من تو ایران مطرح کنم خدمتتون واقعا مطلب آماری از پناهجوها با ملیت ایرانی در قبل از انقلاب سال 57 وجود نداره چون فکر می کنم مثلا پناهندهی ما نداشتیم چون شاید می اومدن به ایران پناهنده می شدن به دلیلی نداشته اما دلیلش اینه که واقعا آماری ثبت نشده چون فکر می کنم مثلا کمونیست ها تو اون دوران می تونستن سیاسی بگیرن به اما از سال 1980 میلادی آمارهای پناهجوی ایرانی با ملیت ایرانی وارد داده‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد میشه که بر اساس این آمار تون سال هزار نفر با ملیت ایرانی ثبت میشن به عنوان پناهنده و طبق آمار همین کمیساریا شمار پناهنده ایرانی از سال 1388 روند رشد شدیدی پیدا میکنه و از سال 95 هم خیلی بی سابقه میشه من اینجا سلامی از میکنم خدمت آقای احمدی نژاد از سال 1980 که هم حدود 1958 خودمون میشه 90 درصد پناهنده ایرانی درخواست پناهندهی که خودشونو در 12 کشور ثبت کردن که آلمان بیشترین شماره پناهنده ایرانی رو پذیرفته جمیونگین او 33000 نفر در سال بوده پس از اون ترکیه و بریتانیا و عراق، آمریکا، استرالیا، سوئد، اتریش، هلند، کانادا و فرانسه بودن. معمولاً ایرانی‌ها درخواست پناهندگی خودشون رو تو ترکیه ثبت میکنند بعد کشورهای دیگه میرند
1: که گفتم بخش کوچیکی بود و همشون تا حدودی قابل جبران اما توی سال۲ آگوست 26 آگوست 2020 یک کامیون یخچالدار توی اتوبان های اتریش نزدیک مرز اسلوونی پیدا شد در حالی که هفتاد و یک نفر که شامل کودک هم بودن توی اون کامیون یخ زده بودن و این چیزیه که قابل جبران نیستش سیبری ماشین در حالی حرکت کرد که من تمام قد چشم شده بودم کم کم خانواده جدیدم رو تو پیچ جاده گم کردم سکوت کرده بودیم و من به هیچ وجه دوست نداشتم این سکوت رو بشکنم. دوست شری لحجه کردیش واقعا دلنشین بود نگاهی بهش کردم گفت شوهرتو میگم عاشقشی مسیح به خاطر اینکه اتفاقی برام نیفته به این نفر بر که خودش رو به ما دیب و اهل کردستان معرفی کرده بود گفته بود که همسر منه نگاش کردم و صادقانه ترین حرفم رو تو این روزها بهش گفتم آره گفت مرد خوبیه تو این راه همه فقط به فکر خودشونن ولی اون مرد خیلی خوبیه بهش گفتم میدونم نگاهی بهم کرد و گفت نگران نباش من انقدر که شما فکر میکنید حیفون نشدم به محض اینکه این زن و تحویل بیمارستان بدین میبرامت پیشش یک ساعتی میشد که حرکت کرده بودیم کمی جلوتر کامیونی به چشم میخور این کامیونی که قرار باهاش برید فرانسه همین جمله کافی بود تا رنگش پلاکش مدلش و بقیه جزئیات کامیون ناخودآگاه توی ذهنم ثبت بکنم دیگه وارد شهر شده بودیم میرم سمت بیمارستان این زن رو کنار خیابون پیدا کردیم و منو تو دوستیم از کشور اسلوونی اومدیم حرفای منو میفهمی بهش گفتم آره فهمیدم خوبه سعی کن صحبت نکنی. من خودم جمع می‌کنم. میکنم. کاملا عادی رفتار کن. باشه؟ باشه. تحویل دادن اون زن باردار سخت از این حرفا بود و بیشتر چیزی که فکر میکردیم طول کشید. دیپ به قولش عمل کرد. بسند حرکت کردیم که گفته بود کامیون منتظرمونه. اثری از کامیون نبود. پیاده شد با مرد جوانی دست داد و چیزایی به هم گفتن. دیب به گفت که دیر رسیدیم و اونا مجبور شدن که حرکت کنن. ازم خواست که همراهی این مرد به سمت گروهی که جور تری داده بودن برم. نمیدونم چی توی چهرم دید که گفت من به قولم عمل کردم نه ترس. قسم میخورم. اقلا میگفت و میگه و میگفت تو کلام و نگاهش صداقت موج میزنه. چاره نداشتم جز اتمان تشکر کردم و همراه مرد شدم از وسط مزره پر از اسب رد شدیم دقیقا از بین عصبایی که خوابیده بودن و بعضیاشونم بیدار چشم دوخته بودن به ما کمی دورتر صفی 30 تا 40 نفره از آدم ها رو دیدم که به محض رسیدن ما از زمین بلند شدن و حرکت کردند. دقیقا یک ساعت و نیم گذشته بود از میکردم به هیچ عنوان قبل نمونم و جلوی صف باشم. کتونی گلی شده بودن. جلوی کتونی پای چپم هم دهن باز کرده بود. صدای ماشینایی که با سرعت رد می شدن بیشتر و نزدیک تر می شد. یکی از زنهایی که جلو صف بود بطری آبش که خالی شده بود رو با حرس روی زمین جا گذاشت سرعت حرکتش کمتر و کمتر می شد. احتمال میدادم دادم تشنش باشه. خواستم مثل بقیه بی توجه از کنارشون رد بشم اما فقط یه لحظه از ذهنم گذشت که اگر مسیح بود چیکار میکرد بطری آبم رو و سمتش گرفتم. با تردید نگاهم کرد. به شب خند زدم. آب رو گرفت دارم گفت شکرن. به راهمون ادامه دادیم. کم کم نور ماشینا هم دیده می شود. با فاصله چند متری به موازات جاده تو حرکت بودیم نگاهم به جاده بود یعنی مسیح الان کجاست میکردم کامیونی که قرار بود منم همراهشون باشم رو تصور کنم جلوتر توی جاده دیدمش چشامو بستم و لبخند مسخرهای به این قدرت تخیلم زدم احمقانه بود چشام و باز کردم توهم پیدا کرده بودم باید تو اولین موقعیت میرفتم پیش روان پزشک سعی کردم با دقت نگاه کنم فکر نکنم توهم باشه جلوتر کنار جاده کامیونی ایستاده بود اما عکسهای روش نمیتونستم دقیق ببینم قطعا یکی از کامیونهای همین شرکت بود چون چونکه ها و عکسهای یکسانی داشت چه جالب یعنی مسیح و سامی الان تو کدومشوند همینطور نزدیکتر میشدیم حالا سمت چپ کامیون رو بهتر میتونستم ببینم خداگاه سرعت قدمها مو با طی کردن خط بزرگی که سمت چپ ماشین بود کنتر و کنتر میشد امکان نداشت اشتباه گردم امکان نداره که این همون کامیون باشه نصف صف ازم جلو زده بودن من تو بهت توهمی بودم که با واقعیت مو نمی زد نزدیکم شد و پرسید حالم خوبه کمک میخوام یا نه با انگشت به کامیون اشاره کردم و پرسیدم اون کامیونو میبینی میخواستم مطمئن بشم که واقعا وجود داره گفت آره چیزی شده گفتم مطمئنی گفت آره زود باش ممکنه کسی از توش بیرون بیاد و لو بریم. دستتو بده من را بیفت. از هم میخواست باش برم. چقدر امکان داشت اشتباه کنم؟ باید پلاکش رو میدیدم تا مطمئن میشدم. امکان نداشت باش برم. کم پیش میومد حافظه لدنسی من جزیات رو فراموش کنه یا اشتباه بگیره. باید مطمئن میشدم. بهش گفتم من باید برم چی میگی رابیوف عقب افتادین زود باش من باید برم سمت ماشین شوهرم اونجاست دیوونه شدی رابیوف میگم تو دردسر میندازین دروغ نمیگم قسم میخورم باید مطمئن بشم دستمو گرفت و بازور منو سمت بقیه کشوند درگیر شدم و به از دستش فرار کردم با تمام سرعت به سمت کامیون دویدم قلبم تو سینه زد امکان نداشت دویلیو 195 و شیش سی این عدد همون عددا بودن مسیح صدا کردم کسی جواب نمیداد. توی کابین راننده کسی نبود در پشت کامیون پلونف بود با مش به میزدم و مسیو و صدا میزدم. سامی، یک جواب بده. هیچ خبری نبود. تنها چیزی که به ذهنم میرسید جبه های SOS کنار جاده های اروپایی بودم باید پیداشون میکردم. پشت کامیون کمی دورتر چراغ قرمز کوچیکی بود که چشمک میزد. پا کردم سمتش. انرژی و توانم داشت تحلیل میرفت. چند سکندری خوردم و زمین افتادم. دستام خراش برداشته بود و راه کش می اومد. به هر سختی که بود بهش رسیدم. دکمه تماس و فشار دادم. یه بار، دو بار، سه بار. کمک، کمک. جواب تکراری سوال های بود. تنها یه جمله از حرفاشو شنیدم که گفت کمک تو راهه. بعد بر میگشتم. عشق چشمان بند نمی اومد به سخت خودم و کنار کامیون رسوندن قدرت تکلمم خلاصه شده بود توی یک کلمه مسی نورای آبی و قرمزت دور دیده می پلیس آمبولانس، آتش نشانی. هیچ صدایی نمی شدم توی دورم پیچیده میشد و درکی از رقای نداشتم زندگی وزدز مگسی بود سرشار از هیله اما من مثل که به دام افتادم توی قفس یخی انگار جهان قرنها با اینجا فاصله داشت دونه های برف میباری مسیح دورتر از من ایستاده بود توی کت بلند و مشکی حسابی از سرما محفوظ بود با لبخند همیشه و زیباش اسمم رو مثل یه ورد جادویی به زبن آور توکا من اسمت اسم چی میشد؟ شد؟ گفتم گنجشک. ولی تو این سرما هیچ گنجشکی رو جزمن پیدا نمی کنی. پس خودم گنجشک میشم نگاش کردم. آره اون وقت دوتایی کوچی میکنی. به یه منطقه سیر. اسمم دوباره ورد جادویی شد با نفسهای مسیحایش اینبار. این بار. پایین کدش تبدیل شد به توکه های کوچیک که به پرواز در میآومند. کم کم تمام اون خانواده بزرگی از توکه مهاجر شد و در مقابل چشمای من کوچ کردند. این به زندگی شبیه نبود، اگر اسمی برای همه اینها وجود داشت، فقط تئر بود.
0: در آخر از نیوشا بابت وقت روایتهای خوبش از مشاهداتش برای پادکست اقوید یک جغد تشکر میکنم و امیدوارم که هر جا هست حال دلش خوب باشه به امید اون روزی که هر وطنی بهترین نقطه برای آرامش و زندگی صاحب اون وطن باشه تا اپیزود بعدی شما را به خدا می سپارم.